0: Wir müssen Sinn geben, der kommt nicht einfach, sondern wir geben den, weil uns etwas was bedeutet, weil wir an was glauben, weil wir etwas bewirken wollen, weil uns etwas berührt oder was auch immer es dann sein mag.
1: Herzlich willkommen bei Humans are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und in dieser Folge spreche ich wieder mit Dami Scharf. Wir sprechen dieses Mal über Sinn darüber, wie wir unserem Leben einen Sinn geben können und ganz überhaupt, ob wir Sinn finden können oder ob wir ihn sogar unserem Leben geben müssen. Es geht um Sinnfragen im Kleinen und Großen, im Privaten und im Globalen und am Ende, da geht es wieder um das Thema Verbindung. Um es in Damis Worten zu sagen, Verbindungslosigkeit erzeugt Sinnlosigkeit. Mit anderen Worten, die Arbeit an der eigenen Verbindungsfähigkeit mit sich selbst, mit anderen oder mit Größerem ist gekoppelt an die Fähigkeit, Sinn zu empfinden. Aber am besten, du hörst das Ganze selbst. Wie immer gilt, wenn du die für mich wichtigsten Erkenntnisse gerne schriftlich erhalten möchtest, dann melde dich im Humans are Happy Newsletter an. Dort teile ich am Anfang jeden Monats die für mich wichtigsten Erkenntnisse der letzten Interviews. Einen Link dazu findest du wie immer in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir erst
0: einmal viel Spaß mit dem Gespräch. Wir springen direkt rein. Los geht's. Wir haben beschlossen, dass wir über den Sinn des Lebens sprechen wollen. Ich glaube, das ist ein Thema, was uns alle irgendwann im Leben und auch immer mal wieder vielleicht einholt oder berührt oder äh, wir uns Gedanken darüber machen. Und wir freuen uns beide sehr, weil es einfach ja, so ein vielschichtiges, spannendes Thema ist. Und ja, wir erforschen das einfach mal, Leo.
1: Ja klar, wir konnten es uns nicht kleiner aussuchen. (lacht) Genau. (lacht) Ich bin total gespannt und ja, let's go.
0: Ja, der Sinn des Lebens. Ähm, Fangen wir doch einfach mal persönlich an. Hast du deinen Sinn des Lebens gefunden? Findet man den überhaupt endgültig oder ist das eine Work in Progress, der Sinn des Lebens? Was denkst du?
1: Ähm, ich glaube, es ist so ein Trial-and-Error-Ding. Und man findet, also das ist ja so eine allgemeine Aussage. Ich finde, also manche Leute können für sich den Sinn des Lebens vielleicht in irgendwas finden. Vielleicht ist dann auch gemeint, was einem Kraft gibt oder so. Ich finde es eigentlich schöner und ist auch eine aktivere und auch selbstermächtigendere Haltung, wenn man sagt, ich kann meinem Leben einen Sinn geben. Mhm. Ja, das ist irgendwie ja nichts, was zu mir kommt und vielleicht finde ich es oder nicht und dann hat das mit Zufallsglück zu tun oder nicht, sondern ich kann ja auch selber gestalten und ich kann ja sagen, ich widme mein Leben einer Sache und gebe ihm einen Sinn. Also das finde ich so vielleicht von der grundsätzlichen Haltung dahinter ganz glaub, spannend. die und, können wir
0: noch ja. wirklich untersuchen, die Haltung, weil ich denke, das ist einer der wesentlichsten Faktoren überhaupt, die du da mal kurz äh, so hinwirfst und die vielen sehr, sehr schwer fällt. also Und ja, wie siehst du denn mit dir aus? Ja, genau, ich wollte sagen, ich verstecke
1: mich, versteck mich dann ja auch immer schnell hinter so allgemeinen Aussagen. Ja, welchen Sinn des Lebens gebe ich meinem Leben? Und tatsächlich, das ändert sich häufig, ähm, beziehungsweise also jetzt nicht täglich, aber äh, zumindest in den äh, 30 Jahren, die ich auf der Welt bin, äh, äh, waren es unterschiedliche Sachen, die ich irgendwie... darin gesehen habe. Ich muss bei Sinn des Lebens manchmal an, ähm, also als du es auch gerade gesagt hast, musste ich an dieses Poetry Slam von Julia Engelmann Mhm. denken, wo sie sagt, der Sinn des Lebens ist Leben. Das hat schon Casper gesagt. Let's make the most of the night. Das hat schon Casher gesagt. Mhm. Ähm, Irgendwie ist das so eine phonetische, ganz schöne Geschichte, die ich aber jetzt gar nicht mehr, oder gar nicht so ähm, meinem Leben äh, zustimmen würde. Ich kann für mich sagen, Ähm, Mit Humans are Happy beforsche ich ja viel das Thema, was ist Glück, was ist ein gelingendes Leben und ähm, bin über die Arbeit am Thema, an einem Thema ganz stark zu der Arbeit an mir gekommen und komme da immer mehr zu der Erkenntnis, das ist, da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen, dass es im Endeffekt um Verbindung geht. Also Verbindung zu einem selber, vielleicht als Grundvoraussetzung, aber auch um dann in Verbindung zu gehen oder sich in Verbindung fühlen zu können mit anderen, mit der Außenwelt, mit Mitmenschen, mit einer höheren Macht, nennst Gott, nennst Schicksal, nennst den großen Zufall, ähm, mit Natur, mit Kosmos. Und ich finde es für mich total sinnhaft, mich dem zu widmen, also dieses Projekt voranzutreiben aus einer eigenen Lernreise und einem eigenen ganz tiefen Suchen nach dem, was was mir da irgendwie Kraft gibt, sinnhaft erscheint, als werthaltig, als was für Mhm. mich werthaltig ist, so Da habe ich ganz konkreten Nutzen von und gleichzeitig habe ich das Gefühl, wirksam sein zu können damit, dass ich diese Reise und diese Auseinandersetzung mit dem Thema, mit mir auch auf einer ziemlich öffentlichen Bühne im Humans Are Happy Podcast, ja, mache und die Rückmeldungen, die ich da so bekomme, sind tendenziell eher positiv, würde ich mal sagen und ich habe das Gefühl, das kann von mir so ein kleiner Beitrag sein zu einer Gesellschaft hin, die vielleicht ein bisschen mehr durch Verbundenheit und nicht durch Entkopplung gekennzeichnet ist. Das empfinde ich als extrem werthaltig. Und ja, das, ich würde sagen, das gibt mir auch ein wenig Sinn.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja. 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 Und, ähm ich schließe mich einfach mal an, so, die mhm, Suche. ich bin ja schon ein bisschen dir. länger auf der Suche, <lacht> sind 28 Jahre länger sozusagen schon auf dem Weg und auf jeden Fall ist es etwas, was ein fortwährendes Projekt ist sozusagen und sich natürlich auch ändert und ich finde das auch, glaube ich, wichtig, dass Dinge sich im Leben eines im Laufe eines Lebens ändern dürfen. So, dass äh, manche Leute sagen ja dann, ähm, dann verrät man seine Werte oder du bist ja gar nicht mehr du oder sonst irgendwas. Ich finde es eher dramatisch, wenn jemand mit 50 noch dieselben Vorstellungen hat wie mit 20. Also, äh, weil, wenn wir was dazu lernen, dann äh, kann das gar nicht so sein, dass wir noch dieselbe Person sind und dieselben Vorstellungen haben oder auch nur dieselben Ideen von dem, was uns Freude macht. Äh, das, das kann einfach eigentlich nicht sein. So. Und ähm, ich, ich kann mich erinnern, ich war. Äh, mein Vater ist ja äh, Marokkaner und damit war ich quasi Moslem, auch wenn und bei uns in der Familie überhaupt nichts, kein, niemand hat was mit Religion zu tun gehabt. so Und dadurch war ich im Schulunterricht befreit von Religion. Und ich weiß, dass ich schon in der Grundschule aber gerne dahin gegangen bin, weil ich einfach diese Frage schon in mir hatte, quasi was macht das alles für einen Sinn irgendwie und auch das, was ich erlebe als Kind, glaube ich, war einfach sehr früh diese Frage, warum erlebe ich das alles und wie kann das das irgendeine Sinnhaftigkeit haben und habe dann sozusagen am Religionsunterricht freiwillig tatsächlich äh, teilgenommen, obwohl ich auch frei hätte haben können und ähm, und diese Sinnfrage hat auch meine Mutter, also meine, meine, meine äh, etwas verrückte Mutter, die ist halt nach der Scheidung sozusagen, ist sie, äh, hat sie alles Mögliche ausprobiert und ist dann bei Backwaren gelandet. Und ähm, hat das auch sehr, sehr intensiv betrieben. Und ich weiß, wir haben auch vorher schon einfach lange, lange Diskussionen über den Sinn des Lebens gehabt, über Leben und Sterben. Da war ich noch wirklich in der Grundschule. Ich denke so, meine Güte. Äh, aber äh, da, äh, äh, es hat trotzdem, ähm, auch wenn es vielleicht nicht immer gesund war quasi für mich, ähm, hat es natürlich so einen, einen Boden gelegt, einfach weiter nachzudenken und Fragen zu stellen und als Teenie habe ich dann halt die ganzen Bücher von Osho gelesen, weil ich wissen wollte, was meine Mutter da so treibt und ob ich das gut finde oder nicht. Ich fand es nicht gut, aber ich bin zum Schluss gekommen, irgendwas ist da für mich überhaupt nicht äh, nicht gut so und letztlich war es für sie auch psychisch psychisch überhaupt nicht gut, aber ähm, das musste ich mir halt dann alles angucken, was mit ihr dann so wie es, wie es ihr dann weiterging. Und äh, ja, und deswegen ist das so ein ganz, ganz langes, langes Thema von mir, quasi diese, diese Sinnsuche. Und, ähm, und ich glaube, und, dass Menschen tatsächlich, die eine gute Kindheit hatten und ganz willkommen geheißen worden sind, schon als Baby, gar nicht diese verzweifelte Sinnsuche habe, weil ich glaube, wenn ich mich geliebt fühle, macht das Leben an und für sich schon einen Sinn. Ist das verständlich? Also kann man das nachvollziehen? Also ich für glaube, mich das ja. einfach. Ja, weil ich glaube, dass so du, man fragt sich halt viel mehr: Warum bin ich überhaupt da, wenn ich, wenn ich das in Zweifel ziehe, dass es überhaupt einen Sinn macht, dass ich dass ich existiere? So, für mich war es eine große Frage, warum bin ich überhaupt da, einfach nur um zu leiden oder was? Was soll, was soll das Leben überhaupt? So und ähm, letztlich bin ich aber äh, zu demselben Schluss gekommen wie du. Also es geht um Verbindung für mich und ähm, darum die ja, die Hindernisse, und das ist dann für mich eben Trauma, aus dem Weg zu räumen, dass wir überhaupt in diese Verbundenheit kommen können, die so viele Ebenen hat. Und natürlich ist Lehren ist zum Beispiel ist etwas, was ich sehr, sehr früh auch für mich entdeckt habe. Ich habe einfach gemerkt, ich lehre einfach gerne. Und ich glaube, die eine, eine Frage, die ich hatte, wenn ich mit der Schule nicht weitergekommen bin, habe ich gedacht, dann werde ich halt Fahrlehrerin. <lacht> so Also es ist keine Ahnung, wo das herkommt in meinem Leben. Ich habe wirklich bin in der fünften Klasse, da war die Schule war direkt neben der Grundschule, bin ich zurück zu meiner Grundschullehrerin und habe ihr beim Unterrichten geholfen von den Erstklässern, so, also, das war einfach kein, ich habe null Ahnung, wo es herkommt, ich glaube, es gibt es halt manchmal, das ist der rote Faden in meinem Leben und, ähm, ja, und das, den Sinn verliere ich manchmal und manchmal ist er da und, äh, ja, das ist einfach nichts, was ich ganz doll festhalte, wie manche Leute sagen, ich weiß den Sinn meines Lebens und Deswegen bin ich auf der Erde. So, das habe ich nicht durchgehend, aber es wird besser mit den Jahren.
1: (lacht) Ich habe da total unterschiedliche Anknüpfungspunkte zu. Ich finde das so spannend, was du sagst. Wir können ja mal von hinten nach vorne gehen vielleicht. Ähm, Was du sagst, manchmal ist der Sinn da und manchmal ist er nicht da. Ich finde das, also für mich persönlich ist es auch, ich habe einfach Tage, an denen ich mehr Dinge in Frage stelle und Mhm. Dinge, die ich tue, als überhaupt nicht sinnhaft empfinde. Hm. Und das ist meistens für mich ein Indikator, dass ich gerade nicht so mit mir verbunden bin. Hm. Und dann, ne, weil, was weiß ich, wenn es um eine super nervige Aufgabe geht, ich, ähm, oder was heißt du, so, empfunden super nervig, was weiß ich jetzt irgendwie, ich muss eine Auftragsarbeit machen, damit ich halt irgendwie meine Miete bezahlen kann, da ist aber nicht mein Herzblut dran. Und ich weiß, das ist extrem sinnvoll, weil damit finanziere ich mir, dieses andere Projekt machen zu können. Insofern hat es einen krassen Sinn, aber an Tagen, an denen ich nicht mit mir verbunden bin, kriege ich das kotzen. So, ne, aber das ist, aber ne? der Sinn ist nicht weg. Das ist, ich glaube, es ist einfach nur so ein bisschen so Nebelschleier, vielleicht davor. Mhm. So empfinde ich das. Ähm ja, und nur ganz kurz mal zur Frage, du hast vorhin im Religionsunterricht gesagt, wurden da so alle möglichen Religionen gelehrt oder ging es dann eher um die christliche oder ja. christliche? Ja, ja. Okay, ja. Ich musste, ich musste es nur, weil ich habe selber auch Religionsunterricht gehabt. Ich war 13 Jahre auf einer katholischen Schule. ei. Echt? <lacht> Wurde, dafür ja, dafür krass, hast du dich
0: ganz gut gehalten.
1: Danke. Ja, <lacht>
0: Oh Mann, ja, okay. Hm. Wir mussten, ich habe auch immer früher die
1: Frage viel gestellt bekommen, und müsst ihr mal beten und jeden Tag? Nein, es war einfach eine ganz normale Schule und es gab immer vor den Ferien und nach den Ferien einen Gottesdienst und an Ostern und so auch. Aber ansonsten, das war, und Religionsunterricht war halt schon äh, eher so auf die christliche Lehre ausgelegt. Ähm, Nee, aber deswegen hatte ich gerade einfach gefragt. ähm,
0: Damals war ich eines der wenigen äh, dunklen Kinder, also ja. da gab es das alles noch gar nicht. Also das war wirklich ja, ähm, da, da fing das mit den Gastarbeitern quasi gerade erst an. Also in dem Dorf, wo meine Oma, also die Mutter meiner Mutter gewohnt hat, da war ich, glaube ich, das einzige dunkle äh, Baby überhaupt, wenn ich bei meiner Oma war. Also da war das einfach noch krass anders. Ganz als.
1: andere Zeit, ja. ja. <lacht> Spannend. Ich, aber was du auch gerade gesagt hast, ähm Ich habe von dir verstanden, dass du meintest, ja, wenn man sich geliebt fühlt, dann macht das Leben grundsätzlich einen Sinn. Und ich habe das so konnotiert beim Hören mit, man wächst auf in einem, ich sag mal jetzt, in so einer heilen Welt. Also du kriegst, du du lernst einfach gesunde Beziehungsmuster. Du. Mhm hast dann vielleicht nicht so viele Entwicklungstraumata in deiner Kindheit erlitten. Das spricht ja vielleicht dann dafür, dass irgendwie auch bei deinen Eltern mehr oder weniger Dinge im Lot sind. Vielleicht hat man dann auch nicht so große materielle Sorgen. Also eigentlich so eine Art heile Kindheit. Ich kann mir total gut vorstellen, dass selbst Leute, die in so einem Leben, sage ich mal, oder in so einem Setup aufwachsen, die haben vielleicht dann Also weniger Traumata, das ist möglich, aber es könnte dafür sprechen, dass man dann mit sich selber eher verbunden ist. Aber wenn man dann doch den Blick weitet und einfach nur sieht, die Polkappen schmelzen, die Gletscher auch, die Bäume sterben, den Menschen außerhalb meines kleinen behüteten äh, Mhm. Viertels geht es nicht so gut. Also ich kann mir da vorstellen, dass man Dinge... Dann trotzdem, also dass es trotzdem dann schwerfällt, Sinn darin zu sehen oder beziehungsweise dass es auch möglich ist, daraus eine sehr hinterfragende Haltung zu entwickeln oder nicht? Das glaube ich auch.
0: Doch, das glaube ich auch. Also ich glaube, der Punkt ist, dass du je belasteter dein Leben war und je weniger du in in diesem Willkommen aufgewachsen bist, dein Blick viel mehr nach innen geht, zu deinem Mhm. eigenen Leiden. Also wie viele Ressourcen, das ist was, was ich mich oft frage, äh, warum wir die Welt quasi um uns herum untergehen lassen, wie wie viele Ressourcen haben Menschen überhaupt frei, um nach außen zu gucken und und Handlungsstrategien zu entwickeln, wenn ich eigentlich immer mit mir beschäftigt bin und dem, wie es mir geht. Und... Ich glaube, dass eben wir auch Selbstwirksamkeit eben lernen, in sehr unterschiedlichem Maße. Und wenn ich äh, viel Nicht-Gutes erlebt habe, habe ich mich eben auch als sehr wenig selbstwirksam erlebt, weil ich kann, konnte die ganze Zeit über Jahre ja nichts verändern an meiner Situation. Und dann haben wir eben kollektiv, glaube ich, die Vorstellung, es ist eigentlich egal, was ich mache, ich kann gar nichts ändern. So, also hm. wir gucken nach draußen und, äh, und fühlen uns dem ausgeliefert, was passiert. Ich glaube, das macht eben auch einen Teil zum Beispiel von, von Sinnhaftigkeit aus. Ähm, kann ich etwas bewirken? So äh, Habe ich das Gefühl, ich habe die Kraft, auch das zu tun, was ich tun möchte, oder eben Dinge zu verändern und zu bewirken, weil also ich glaube, dass Sinn ganz, ganz doll an Bedeutung gekoppelt ist. Also ich glaube, Dinge sind immer für mich sinnhaft, denen ich auch Bedeutung gebe. Mhm. So was, also es wird mir nie irgendwas Sinn geben, was null Bedeutung für mich hat. So und wenn und auch eine bestimmte wie nenne ich das, ähm, Ordnung, also dass wir es gibt ein ganz tolles Buch, was ich ähm, vor Jahren gelesen habe, das heißt Achill in Vietnam äh, und das ist ein, ein Traumabuch, aber der beschreibt quasi, wie die Soldaten, die in Vietnam waren, da sind ja unglaubliche Grausamkeiten passiert in diesem Krieg Und er beschreibt quasi den Zusammenbruch der Sinnhaftigkeit für die Soldaten, als dieser Krieg immer weiterging. Und es war klar, er ist eigentlich völlig nutzlos und sie kämpfen in einem Land, wo sie gar nicht hingehören und wo wahrscheinlich nichts bei rauskommen wird. Und beschreibt quasi, wie dieser Zusammenbruch der Sinnhaftigkeit zu einem völligen Zusammenbruch in, in, nicht in allen Männern, aber in vielen Männern geführt hat, was dann sich ausgedrückt hat, zum Beispiel in Grausamkeit, in, in, in diesem moralischen Zusammenbruch, weil eben keinerlei ähm, Struktur und Sinnhaftigkeit mehr für die Menschen für die Männer im Krieg gegeben war. Und ich glaube, das hat mich total beschäftigt, wie er das äh, argumentiert hat sei es vielleicht stimmts, vielleicht stimmt es nicht aber ich fand trotzdem ganz viel wahres da drin, weil wenn wir eben, Das Gefühl haben, wir können weder etwas machen, noch macht das Sinn, was was hier passiert, dann bricht einfach ein Teil von uns immer mehr zusammen. Und man weiß ja auch, dass wenn Städte zum Beispiel so verlottern oder äh, es Ecken gibt, die nicht mehr aufgeräumt werden, dann geht da Kriminalität hin. Das heißt... Chaos, es breitet sich Chaos aus, wenn die Struktur zusammenbricht. Und ich glaube, dass das auf der persönlichen Ebene genauso ist, dass wir, wenn wir keinerlei Sinn mehr haben in uns und außer uns von, außerhalb von uns sehen, dann, dann können wir uns nicht mehr strukturieren. Das fällt uns immer schwerer.
1: Ja, also beim Thema Struktur rennst du bei mir natürlich offene Türen ein. Als äh, Projektmanager finde ich das immer ganz, ganz toll. Ähm, nee, oder, also, aber Spaß beiseite. Ich finde, du hast da einen richtig guten Punkt. Denn natürlich ist für uns nur etwas sinnhaft, dem wir Bedeutung zu messen oder Dinge, die für uns werthaltig sind. Und das führt uns natürlich wieder zu uns selber. Ne? Was ist der Sinn des Lebens? Ja, das kannst ne? du. Was ist für dich denn bedeutsam? Was ist denn für dich werthaltig? Ne? Das, da sind wir wieder bei diesem Thema, wo man eigentlich immer landet. Ne? Schau in dich rein. Aber ich finde, du hast gerade noch einen zweiten total spannenden Punkt gesagt. Nämlich. Was ist denn, wenn ich jetzt keinen Sinn empfinde oder wenn ich irgendwie feststelle, das, was ich hier tue, das ist für mich total sinnbefreit. Also Vietnamkrieg, das ist ein krasses Beispiel, aber ich habe mir beispielsweise auch, was was mir ähm, vielleicht ein bisschen näher vorkommt, ich habe mir gestern Abend auf YouTube die Rede von Luisa Neubauer auf der online ähm, marketing Rockstars-Messe angeschaut, also OMR. Das war eine ganz, ganz hervorragende Rede, wo sie einfach vor den wichtigsten Marketeers in Deutschland sagt, was macht ihr da eigentlich? Wofür setzt ihr eigentlich eure Kreativität ein? Dass irgendwas, irgendeine Maschinerie am Laufen gehalten wird, die am Ende dazu führt, dass diese Welt hier vor die Hunde geht. Und nimmt da auch total geil die die Hauptsponsoren okay. der OMR auseinander, ne, weil es halt Audi, Siemens <lacht> und irgendwie die Deutsche Bank ist, <lacht> die ist sie da halt total roasted. Ich fand es großartig und habe da auch so aufs Thema Sinn, also ich fand das, ne, ich habe eine große Sinnhaftigkeit gesehen in dem, was sie da tut und dachte mir so, okay, würde ich da jetzt im Publikum sitzen und wäre ich angestellt bei so einer Firma, die, ähm, ja, keine Ahnung, also wäre oder würde ich meine Arbeitskraft dafür verwenden, mir Marketingkampagnen auszudenken für beispielsweise Fast-Fashion-Produkte oder für, keine Ahnung, irgendwas anderes, dann würde ich in dem Moment, glaube ich, eine kleine Sinnhaftigkeit hinterfragen in dem, was ich da tue. Eine Sinnkrise. Eine Sinnkrise, ja, das ist dann natürlich, das geht dann noch weiter. Aber was passiert also, wenn ich in dem, was ich tue, weniger Sinn sehe. Oder vielleicht nicht in dem, was ich tue, da habe ich ja noch relativ viel Handlungsspielraum, das kann ich ja ändern, aber vielleicht auch in dem, was mir widerfährt. Manchmal suche ich mir das ja nicht aus. Viele Menschen können sich ihren Arbeitsplatz aussuchen, natürlich nicht alle, aber das kann ich ja in der Regel dann noch selber beeinflussen. Aber was ist, wenn mir mir Dinge widerfahren? Ähm, Wie gehe ich dann damit um? Wie kann ich darin Sinn sehen? Und das Finde ich total, einen total spannenden Punkt dabei. Ähm, denn zum einen kommt mir jetzt sofort so diese buddhistische Lehre, Sinn im Leiden, <lacht> so in den Kopf. Damit kann man irgendwie Sachen auch wieder schön reden. Aber wir haben ja auch ein zweites Thema für dieses Gespräch, nämlich auch Hoffnung. So, und ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz spannender Punkt ist, auch mal auf Hoffnung zu schauen. Wenn das, was ich erlebe was mir vielleicht widerfährt, was im Außen, was vom Außen zu mir kommt, weil das Leben, weil das Schicksal, weil was auch immer für Gegebenheiten mir jetzt sagen, du musst damit umgehen. Oder weil ich feststelle, ja, so Thema, ich, ich, ich stelle fest, ich habe mich selbst in eine Situation herein manövriert und ne, das sagst du ja auch selber manchmal so schön, dann wache ich morgens auf und denke mir, was habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht? Ja, und dann, mhm. wo ist der Sinn auf einmal hin? Wenn der Sinn bisher im hohen Gehaltscheck lag und jetzt stelle ich fest, au, fuck, das hat sich geändert, ähm, wie gehe ich damit um? Und ich kann mir vorstellen, dass Hoffnung ein total wertvolles Instrument ist, dann auch vielleicht wieder Sinn zu finden oder überhaupt Sinn zu finden oder eine Antriebsfeder sein kann, ähm, ja, um, um dann, ja, Neues schöpferisch irgendwie, ja, Neues zu schaffen, schöpferisch zu sein. Ich weiß nicht genau, ja. wie was was ist das für, oder was löst das für einen Impuls in dir aus? Ich ich suche selber gerade, deswegen hilf mir mal.
0: Also ich ich hänge noch, ich komme gleich mit dir zur Hoffnung, ich hänge noch an dem der Sinnkrise. Es gibt einen Fallstrick, in den wir uns einfach sehr schnell reinbegeben oder sehr schnell gefangen sind, ohne es zu merken. Und das ist quasi, wie viel wir bereits in das investiert haben, wo wir unterwegs sind. Okay. So, Das heißt, damit daran gehen große Firmen unter, aber auch wir persönlich gehen daran unter. Wir sagen quasi, jetzt habe ich mich schon so lange bemüht oder ich habe schon so lange dafür gearbeitet oder ich habe das schon so lange gemacht und eigentlich Mhm. merke ich, es stimmt nicht. Oder ich merke, ich ich liege falsch. Oder die Beziehung, eigentlich ist sie das nicht. So, Aber ich habe schon so viel investiert, dass ich sage, das Investment gebe ich nicht auf, weil In dem Moment, wo ich hier sagen würde, ich ziehe die Reißleine, erscheint mir die ganze Strecke sinnlos, die ich Mhm. investiert habe. Und dadurch gehen Menschen dann oft weiter nach vorne. Wo wir das ganz banal, glaube ich, alle kennen, ist, wenn wir spazieren gehen, haben wir das Gefühl, wir haben uns verlaufen. Eigentlich müssten wir jetzt zurückgehen. Und dann gibt es ein paar vernünftige Menschen, die sagen, lass uns zurückgehen. Und andere sagen, nein, komm, wir laufen noch ein bisschen. Wir wir finden bestimmt den Weg. So. Und das ist dasselbe, was große Firmen machen, die eigentlich merken, wir haben eine Fehlinvestition gemacht, die buttern nochmal 5 Millionen hinterher oder gehen sogar unter daran, weil sie sagen, weil sie nicht zugeben können, das war der falsche Weg und das tragen wir halt alle in uns äh, an und und da müssen wir ganz, ganz doll aufpassen, quasi zu sagen, puh, ich merke, ich laufe eigentlich den falschen Weg hier lang und also ich würde gerne ein sehr krasses Beispiel nehmen von von Sinn oder von von Bedeutung oder Investition ähm, vor, keine Ahnung, schon ewig her, war ich in Dachau im, im, äh, im KZ und habe das besichtigt, wie so viele. Und ein Foto hat mich, das hat mich komplett gecrasht, dieses Foto. Da steht halt ein junger Mann äh, mit einem Gewehr äh, vor einem Berg von Leichen und lächelt in die Kamera. Also der lächelt mhm. einfach in die Kamera so. Und ich stand da und dachte was macht der denn, wenn er dieses Foto später sieht? Also nach dem Zusammenbruch vom Dritten Reich. Was was macht der, wenn er sich selber lächelnd vor ermordeten Menschen sieht? Was macht man damit? Das hat mich lange, lange, lange beschäftigt, weil es so auf, auf den Punkt gebracht ist. Okay, ich habe eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich breche komplett zusammen psychisch Und ähm, mache Jahre wahrscheinlich Therapie und komme damit mein Leben lang nicht klar. Oder ich sage, wieso? Ich hatte einen Befehl und es war richtig so. Und ich stehe bis heute dafür, dass das keine richtigen Menschen war. Ich habe eigentlich nur wirklich diese Möglichkeit, ich bleibe bei meiner alten Überzeugung, bei meiner Investition, die ich gemacht habe, damit ich nicht in den Schmerz muss oder ich habe ganz viel, viel Schmerz vor mir, de- den ich wahrscheinlich mein Leben lang nicht loswerde und Schuld. So.
1: Darf ich da mal und, kurz einhaken? Ja, bitte. Ähm, du hast in unserem letzten Gespräch eine wunderbare Unterscheidung gemacht, nämlich zwischen Schmerz und Leiden. Mhm. So ne, und ich finde, also ich finde es einfach ganz spannend, da einmal kurz zu schauen, ne, wenn ich ne, dieses, ich spüre irgendwo in mir, ey, das ist der falsche Weg und entweder muss ich jetzt in den Schmerz gehen mhm. und umkehren. Oder es entsteht langfristig ganz viel Leiden. Also das ist eigentlich genau das, was du du auch gesagt hast. Und Ich mag es einfach nur ganz kurz einwerfen, weil ich das so eine schöne schöne, äh, Unterscheidung fand. Schmerz müssen wir durch und ist an der Stelle sinnhaft. Leiden entsteht eben dadurch, dass wir uns Schmerz nicht anschauen.
0: Ja, Ja, und oft auch dann eben für die Menschen um uns herum leider mit.
1: Ja, gut, ne, also das Beispiel jetzt mit dem Foto aus Dachau ist natürlich so, so, so krass und ich kann mir auch vorstellen, für viele weit weg, ich war auch mal in Dachau, mich ähm, bewegt das auch gerade, was du sagst, sehr, ähm, ja, ne. aber ich ich finde es ich find's eine spannende Also, ich spüre gerade so eine richtige Also, ja, so, also so ein, ein Spannungsfeld. Ne, das ist ein super krasses Beispiel mit Ja, äh, das hat mich ne, halt
0: wirklich sehr, sehr berührt. Also, ich stand da, glaube ich, eine halbe Stunde vor diesem Bild. Also, und hab einfach nur das Bild anguckt, weil ich dachte so, pff, was wäre das, wenn, wenn du das wärst? Also, was, was würdest du damit machen? Also, wie würdest du damit umgehen, sozusagen, so was getan zu haben in, in vielleicht besten Wissen und Gewissen. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, aber äh, offensichtlich war es ja total so. Aber ähm, jedenfalls so, oh. dass ich lächeln kann. Also, ich kann einfach lächeln, wie auch immer. So, wir müssen uns gar nicht darüber unterhalten, hm. wie der im Real dazu gekommen ist oder so. Er stand halt einfach da. Und es war halt ein Sinnbild für mich dafür, wie gehe ich eigentlich damit um? Also, wie kann ich damit umgehen? Und für mich hat das halt ganz viel erklärt, warum viele Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg dem komplett den Rücken zugedreht haben und sich nie wieder damit beschäftigt haben. Mhm. So, weil kann man das überhaupt aushalten, sich damit zu beschäftigen? Das, also, es, weil davor habe ich immer gedacht, wieso und warum und so, aber da war dann mir einfach mehr klar, also mehr. Mitgefühl auch dafür zu haben, wie soll ich denn damit leben, also kann ich dem eigentlich nur den Rücken zudrehen und so zu tun, als hätte ich nie was damit zu tun gehabt und stürze mich nach vorne in die Arbeit, aber das das führt zu weit und ich will auch gar nicht politisch werden oder so, es war für mich wirklich eine reine innere Auseinandersetzung mit diesem Themenfeld von ich habe da investiert, ich habe an was geglaubt und ich erkenne, es ist komplett falsch gewesen und was mache ich dann eigentlich? Wie, 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 kann, kann, ich, wie kann ich damit gut umgehen? So. Hm. Ja.
1: ja, voll. Das ist natürlich, also wie gesagt, ne, das ist Beispiel ist echt super, super krass. Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir diese Folge gefällt, dann empfiehl sie gerne einem Menschen in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis weiter. So machst du mir auf einfachem Wege eine große Freude. Du kannst mir natürlich auch einfach bei Apple oder Spotify eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Auch das ist eine große Hilfe. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Ähm, ich kann mir, also ich kann mir halt vorstellen, was so fürs normale Leben ähm, oder für was heißt das normale Leben, aber für die heutige Zeit eben äh, f- ja, also mir persönlich auf jeden Fall auch so zugänglich ist, oder das, das war eben gerade, was ich eben beschrieben habe: Was machen wir heute in unseren Jobs? Ne? So, ja, was mache ja. ich, was mache ich heute? Ne? Weil da fühle ich mich ja auch vielleicht total wohl und natürlich ist der Vergleich immer mit der NS-Zeit super schwierig, aber. Trotzdem kann man ja sagen, okay, ich bin von irgendwas entkoppelt und wirke an etwas mit, was eigentlich total schrecklich ist. So, ne? Und wenn ich mir jetzt beispielsweise das auf die heutige Zeit übertrage, kann ich sagen, irgendwie ich sehe eine Versammlung, eine Volks, äh, eine Vollversammlung ähm, beispielsweise irgendwie oder eine Jahreshauptversammlung von irgendeinem Konzern. Mann, geil! Wieder hier heftig nice Quartalszahlen. Ähm, aber ich wende mich überhaupt nicht dem zu, was das auf unserem Planeten macht. Ne? Oder Mann toll, schon wieder eine richtig coole Werbekampagne gebastelt. Aber ich wende mich überhaupt nicht dem zu, was das mit unserem Planeten macht. Oder Mann cool wieder 15.000 neue Follower auf Instagram. Aber ich wende mich gar nicht dem zu, was Social Media mit Menschen macht. Ne? Also du kannst ja du kannst ja, ja alle ja. möglichen Beispiele ja. nehmen. Ähm, so und es geht, glaube ich, darum irgendwie nicht ganz hinzuschauen, bewusst oder unbewusst. Weil das ganz Hinschauen, wir manchmal auch spüren, echt scheiße schmerzhaft ist. So.
0: Ja, 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 das ist so. Das ist so, auch da die Waage zu finden, von was kann ich aushalten? Also, und mhm. wo, wo macht es Sinn, für, also auch wirklich Sinn für mich, wirklich hinzuschauen, was kann ich aushalten? wo kann ich womöglich Stellschrauben machen und wenn es nur kleinere Sch- Stellschrauben mhm. sind. Ähm, aber also mein Problem ist immer wieder, wenn ich mich dem Weltgeschehen zu viel zuwende, verliere ich alle Sinnhaftigkeit. Also mir geht dann der Boden einfach weg. Mhm. Dann denke ich, was, was machen wir hier eigentlich? Was soll das eigentlich noch? Und was mache ich hier? Also pff, kleiner <lacht> 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 da, aber ähm, Und deswegen glaube ich, ist eben Sinn, um dann zur Hoffnung zu gehen, ähm, Sinn wirklich etwas, was was wir geben müssen. Das hast du am Anfang ja sehr schön gesagt und ich glaube, für mich war ganz lange, weil früher gab es da überhaupt noch gar nicht viele Bücher oder andere Gedanken zu, ich dachte immer, der Sinn des Lebens kommt zu mir. Ja, der findet eben mhm. manche und manche findet er eben nicht. Und an mir ist er natürlich vorübergegangen, ist ja klar. So also das war Jahre irgendwie dieses Gefühl, was haben, wie findet man das? Wie, wie, wo, wo kommt der her? Der muss doch irgendwie hier, hier, hier. Ich hätte auch gern ein bisschen Sinn. So. Und ähm, äh, diese Idee eben, dass man Sinn gibt, die, ähm, die ist, für mich sehr bedeutend. Deswegen würde ich die gerne, habe ich die noch mal, aufgegriffen, weil es wirklich so bedeutend ist, dass wir müssen Sinn geben, der kommt nicht einfach, sondern wir geben den, weil uns etwas was bedeutet, weil wir an was glauben, weil wir etwas bewirken wollen, weil uns etwas berührt oder was auch immer es dann sein mag.
1: Voll und ich finde das das ist irgendwie, das ist total gut, weil mit Freiheit kommt ja auch immer Verantwortung, weil dann muss ich sie ja auch dann muss ich ja diese Freiheit irgendwie auch füllen. Ne? Das ist ja nicht nur schön, das ist ja auch eine Aufgabe. Wenn ich also die Freiheit habe, meinem Leben einen Sinn geben zu dürfen, Halleluja, mhm. ist das geil. So. Mhm. Das bedeutet aber auch, ich sollte mich, das heißt, ich sollte, ich muss nicht, ne? ich kann auch einfach irgendwas machen, dann kommen vielleicht Dinge zu mir und dann dann ist das so, dann bin ich wie dieses Boot, was auf dem Meer treibt, was eben Mhm. nicht so richtig eine Richtung hat. Aber du hast es ja letztes Mal in unserem Gespräch, ich finde, das passt, das ist ein total organisches Ding, weil da haben wir über Entscheidungen ja gesprochen. Also ich muss mich ja entscheiden. Mhm. Das bedeutet aber, ich darf mich auch entscheiden, welchen Sinn ich meinem Leben gebe, aber um diese Entscheidung treffen zu können, muss ich ja auch mich fragen, was ist für mich bedeutsam, was ist für mich werthaltig. Und dann sind wir wieder bei mir selber oder bei Mhm. dem jeweiligen Menschen. Und das heißt also, mit dem Sinnthema kommt eine große Selbstverantwortung am Ende auch einher, weil der Sinn nicht irgendwas ist, was manche finden und andere nicht, sondern weil der Sinn dann ist, was ich meinem Leben für einen Sinn gebe. Und wenn ich eben einfach ja, wenn ich einfach gar nicht mich mir selber anschaue, mich gar nicht frage, was ist mir selber werthaltig oder die Auseinandersetzung mit mir selber scheue, ich finde das total wichtig zu sagen, und das war auch vorhin gesagt, ne, die Startvoraussetzungen sind unterschiedliche. Wenn ich mein Leben lang geliebt werde, wenn ich heile Beziehungen vorgelebt bekomme und einfach vielleicht dementsprechend eh schon eine bessere Verbindung in mir habe, dann ist es vielleicht viel einfacher, so mit sich selber in Verbindung zu gehen. Aber trotzdem sind wir ja Irgendwo auch in der Selbstverantwortung. Ne? Wenn gleich, ja, wir
0: sind alles Menschen. Ja. Es gibt halt kein heiles Leben. Das wird es nie geben. Das ist, ja. ist glaube ich, nicht, steht einfach nicht in der, in der DNA der Menschheit, dass wir. äh, ein ever happy after haben, sondern es gibt eben Ups und Downs und jeder Mensch, egal auch wie er aufgewachsen ist, äh, hat Schicksalsschläge oder verliert jemanden oder wird krank oder Hm. sonst irgendwas. Wir haben vielleicht eben trotzdem einen besseren Boden erstmal, aber nichtsdestotrotz äh, wollte ich auf keinen Fall sagen, dass Menschen, die eine gute Kindheit haben, immer während des glückliches Leben haben, das haben sie oft nicht, äh, genauso wenig wie alle anderen. Äh, Aber ja, und ich finde es ganz spannend, mh, wir sehen Sinnhaftigkeit ja einfach auch erstmal nur privat. Also, wir haben uns alle über seit den 60ern und da hat das angefangen, äh, 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 ganz spannende Bücher auch, auch drüber, quasi diese Kultur des Nach innen Schauens so. Und ähm, das heißt, wir haben, eine, machen unseren privaten Sinn so. Und ich glaube, dass es ein großer, großer Schritt wäre, zu schauen, äh, ist dieser Sinn für alle Menschen und die Erde gesund. Also ähm, oder ist das mein Privat? Also wenn ich sage, für mich ist es total sinnhaft, keine Ahnung, äh, ganz viele verschiedene Autos zu fahren. Also jetzt ein ganz blödes Beispiel, aber ähm, und mich frage, ist dieser Sinn meines Lebens, ist er denn für andere Menschen und für die Erde auch? sinnhaft. Ich glaube, dann würden wir die Welt einfach wirklich verändern, wenn wir aus dieser privaten Glücksnummer rauskommen würden, weil ich ich kann nicht glücklich und sinnhaft leben, wenn du das nicht tun kannst. Das, das funktioniert einfach nicht. Gibt es inzwischen auch Untersuchungen drüber und so weiter. Wir können nicht glücklich sein, wenn unser Nachbar unglücklich ist. So. Weil, ähm, weil, weil es macht eine allgemeine Energie und Stimmung und ähm, das funktioniert einfach sehr, sehr schwer. Und deswegen ähm, bin ich ein großer Fan davon, eben auch abzugleichen, was macht denn mein persönlicher Sinn mit anderen Menschen? Und ähm, behindert der dich in meinem Sinn dich in deinem Leben oder bringt auch mein Sinn dich womöglich in deinem Leben ein bisschen weiter? Und da ist es mir egal, ob jemand äh, Hunde rettet als Sinnhaftigkeit, weil das bringt auch mehr Gutes ins Leben oder äh, äh, Permakultur macht oder was auch immer, ähm, aber eben, wenn mein Sinn etwas absolut egozentrisch Privates ist, was eigentlich als, als Seiteneffekt nur andere Menschen stört und nervt oder äh, behindert, äh, weil mein Sinn darin liegt, sonntags auf der Wiese meinen ghetto plaster aufzustrehen bis zum geht nicht mehr und meinen persönliche Disco zu machen, dann ist das für mich nicht da stimmt was nicht, sozusagen, weil ähm, ich einfach die anderen Menschen überhaupt nicht im Blick habe, so, und ich glaube, Sinnhaftigkeit kann nicht losgekoppelt sein von der von dem Umfeld und der Umwelt, so, weil, weil dann werden wir irgendwann stolpern darüber.
1: Mhm. Ja, total, total, also was ich finde, was mir da gerade als Wort so in den Kopf schießt, ist Grenzen, weil welche Grenzen sehe ich eigentlich, ne, höre ich auf, wo, weiß ich nicht, auf der Außenfläche meiner Haut? Hm. Jetzt so? Bin ich da zu Ende oder bin ich nicht, ne was du ja auch sagst, ich kann nicht glücklich sein, wenn mein Nachbar, meine Nachbarin unglücklich ist oder ähm, wie erlebe ich Verbindung? Ne? Es ist ja eigentlich die wichtige Frage. Ne? Und fühle ich mich nur verbunden mit mir selber? Das ist cool, das ist ein guter Startpunkt. So. Das, aber von da geht es ja weiter, ne? Denn in physischer Hinsicht könnte man jetzt meinen, ja, ich ich bin begrenzt auf meinen Körper. Aber wie du auch sagst, es gibt Studien und Experimente, die auch zeigen, dass das überhaupt nicht so ist. Nervensysteme stellen sich ja auch aufeinander ein. Und so weiter und so fort. Das bedeutet irgendwie, wenn wir Sinnhaftigkeit diskutieren, was ist für mich sinnhaft, ist es irgendwie an der Stelle total gekoppelt mit, wo erlebe ich eigentlich meine Grenzen und jetzt nicht meine Grenzen im Sinne von, wozu bin ich fähig, was darf ich, was kann ich, sondern wo fange ich eigentlich an und wo höre ich eigentlich auf? Mhm. Ähm, Denn wenn man dann ein bisschen weiter schaut und ich werfe einfach mal jetzt so die These in den Raum, alles ist eins, Hypothese, Wenn das, wäre, ja, ja, wenn das ja, ja, so wäre, dann
0: Fall.
1: wäre mhm. haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem, <lacht> wir ein Problem wenn ich, ich mir selber schade durch <lacht> T- meinen persönlichen Sinn. Das ist dann halt total destruktiv.
0: Mhm. Ja. So. Also das, das glaube ich einfach, glaube ich auch, Punkt. Also gibt es gar nichts zuzufügen. So, das weil ich, ich, wir haben inzwischen ein Wasserproblem. Und ich muss ständig Wasser trinken. so. Und ich kann nicht ignorieren, dass das, was wir tun, dieses Wasser verseucht oder einfach nicht mehr da sein lässt oder was auch immer. Wir, wir sind einfach ständig mit allen Elementen verbunden. Also wir, wir mhm. brauchen das. Wir haben ja sogar den Kontakt zum Teil dazu verloren, ähm, was wir essen so Also das wo das überhaupt herkommt, so wer das anbaut und äh, was die, wie viel Geld die dafür kriegen, beziehungsweise eher nicht kriegen und ähm, all diese, diese Dinge. Und es gibt einen Öko-Philosophen, den, den ich sehr, 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 sehr äh, verehre, wirklich äh, von dem, wie er schreibt, das ist, äh, Derek Jensen heißt der, die Bücher sind hardcore, weil der wirklich, der bringt Trauma, äh, wie wir, vor allem auch Frauen und Kinder behandeln in, in der Welt und Ökologie bringt er zusammen. so und, äh, der, der, äh, Aber man ist fix und fertig, wenn man es gelesen hat. Mhm. Aber eins, was mir da auch sehr äh, nah gegangen ist, dass er gesagt hat, Menschen kämpfen für das, ähm, wo, äh, womit sie verbunden eben sind. Und der sagt halt, Menschen heute sind damit verbunden, dass ihr Wasser aus dem Wasserhahn kommt die sind nicht mehr damit verbunden, dass das Wasser eigentlich aus dem Fluss hinterm Haus her ist, was sie im Wasserhahn haben. Das heißt, sie werden diesen Wasserhahn bis aufs Blut verteidigen, aber sie verteidigen nicht mehr den Fluss. Und da habe ich viel drüber nachgedacht und dachte, ja, das ist so, weil wir quasi diese Kopplung gar nicht mehr haben, dass dieser Fluss da hinterm Haus, wo ich drin bade, oder die Leute ihren Grillmüll bei uns immer hinschmeißen oder auch reinschmeißen, das hat für die meisten nichts mehr damit zu tun, mit dem Wasser, was sie aus dem Wasserhahn nehmen und trinken. So Und ich glaube, diese Entkoppelung, glaube ich auch, dass sie uns letztlich auch wen, also unseren Sinn verlieren lässt, weil ich glaube, Sinnhaftigkeit hat viel eben mit diesem Eingebundensein. Also ich, ich persönlich glaube, aber das ist vielleicht auch ein totales Vorurteil, ist, dass indigene Völker wenig Diskussionen über Sinnhaftigkeit haben. Aber vielleicht irre ich mich da auch total. Ich glaube eher über Spiritualität, aber nicht über Sinnhaftigkeit, so, weil dieses Eingebundensein in, in die Bewegung quasi der Erde. Die die nimmt ganz viele Fragen, die wir uns machen, einfach weg, weil ich bestimmte Dinge einfach auch tun muss oder pflegen muss, damit ich äh, weiter quasi Essen habe. Und das ist bei uns aber so weit alles auseinandergezogen, dass wir damit überhaupt keine Verbindung wirklich mehr haben. Und ich glaube eben diese Verbindungslosigkeit, die macht eben auch eine Sinnlosigkeit in, in vielen von uns. Aber das ist auch nur eine, ein Gedanke und eine These. So.
1: Verbindungslosigkeit und Sinnlosigkeit ähm, zusammenzubringen, resoniert aber mindestens mal in mir, weil ich das halt, also das heißt ja auch genau, was ich eingangs gesagt habe, ja. ne? so, was, was macht Sinn für mich, ne? Einfach an einem kleinen Projekt irgendwie zu arbeiten, in dem das für mich entsteht und anderen Leuten vielleicht auch irgendwie Impulse vermittelt werden können, so, dann ist ja die Arbeit an der Verbindung in zweiter Instanz eine Arbeit an Sinn. So, und das finde ich, das finde ich total schön daran. Ich hm. denke gerade an deinen Satz. Ähm, es geht auch immer um die Frage, wie viel Schmerz kann ich halten? Ne? Also wie viel kann ich eigentlich aushalten? So. Mhm. Und ich habe gerade in mir gemerkt: so, oh Mann, das ist aber ja auch viel Schmerzmalerei. Schma- oder, oder es ist einfach Realität. So. Ne? Wie Pessimisten
0: viel? sind die eigentlichen Realisten.
1: Ja, ja, genau. So. Ne? Und ich merke <lacht> in mir so, oh Leo, das wird mir jetzt gerade, ne, so, ist, kann ich das jetzt nicht halten? Oder was ist das gerade? Und denke mir so, okay, dann lass uns doch mal zur Hoffnung gehen. Jetzt gar nicht, um das Gespräch da hinzulenken, weil ich das unbedingt abhaken will. Sondern so, kann ich das gerade nicht halten? Will ich über Hoffnung reden? Oder was ist da eigentlich in mir? Ich weiß es nicht. Trotzdem kommt der Impuls, ich gebe ihm Raum. Ähm, Wie kommen wir da denn raus jetzt? Also wenn wir sehen, die Leute verteidigen ihren Wasserhahn, aber nicht den Fluss. Das ist etwas, was mich dann auch, ja, weiß ich nicht, was mir Sinn entkoppelt vorkommt vielleicht und was auch wenig Hoffnung geben lässt. Wie schaffen wir es denn dann, wie schaffst du es denn dann, wie können HörerInnen, ZuschauerInnen es denn dann vielleicht, ja, dennoch schaffen, Hoffnung zu behalten oder Hoffnung zu schöpfen vielleicht sogar?
0: Das ist eine gute Frage und ich kann ganz persönlich einfach nur sagen, das ist etwas, worum ich turnusmäßig ringe also es ist, habe ich keine nur Teilantworten drauf, weil auch ich da immer wieder drum ringe, so, und inzwischen relativ gut aufpasse, wie viel Nachrichten ich mir so zuführe, quasi, mhm. weil ich darauf eben nicht reagieren kann. Was man, was spannend ist, dass Hoffnung ist gekoppelt an, an eben Selbstwirksamkeit. Also, Ich kann kaum Hoffnung haben und ich glaube, das ist eben auch ein Problem, was inzwischen da ist, wenn ich nicht gleichzeitig das Gefühl habe, etwas bewirken und ändern zu können. Also es gibt Hoffnung nicht losgelöst davon, dass ich auch eine Idee habe, was ich tun könnte. Mhm. Also andersrum könnte man sagen, Hoffnungslosigkeit ist daran gekoppelt, dass ich keine Idee mehr habe, was ich tun könnte.
1: Voll. Ich ähm, muss... Ich muss gerade an eine, du weißt ja, ich mag total gerne so Definitionen und Trennschärfe. Und ich muss gerade an ein Interview denken, das ich ähm, im Humans are Happy Podcast geführt habe. Das war mit Professor Timo Lorenz, der ähm, zu dem psychologischen Kapital forscht. Das ist ein Konstrukt, das setzt sich eben zusammen aus Hoffnung, Selbstwirksamkeit, Resilienz und Optimismus. Und wenn du dazu forschst, dann musst du es ja irgendwie messbar machen. Das heißt, du brauchst Definitionen, tolle Sache. Und er sagt, Hoffnung ist das Produkt, aus Waypower mal Willpower. Also Waypower? Qua- mal Willpower. Also wie viele Wege du siehst.
0: Ach, Way, okay.
1: Waypower, ne? wie viele Wege <lacht> du siehst. Und <lacht> ähm, wie viel Wille du hast. So, und ja. das quasi, ne, das Produkt, also heißt, man muss Dinge miteinander malen nehmen. Und wenn eins von zwei Sachen, die man miteinander mal nimmt, null ist, null ist, dann hast du kei- Also ne, wenn du keinen Weg mehr siehst. Hm. Oder wenn du keine Kraft mehr, keinen Wille mehr hast, dann hast du in dieser Definition keine Hoffnung mehr.
0: Mhm.
1: Das ist irgendwie eine schöne, einfache, runterbrechbare Formel, das kann man jetzt diskutieren, ob man es anders sieht oder nicht. Ich finde es aber schön, ich finde es aber ganz interessant, damit so zu arbeiten, denn das bedeutet, solange man irgendwie einen Weg sieht und irgendwie einen Willen hat, ist Resthoffnung mindestens, oder auch viel Hoffnung, aber ist Hoffnung da.
0: Genau, das so. ist ja auch, was ich gesagt habe, wir brauchen also eine Idee, wo es lang gehen kann, damit wir überhaupt Hoffnung behalten können und wir brauchen die Idee, dass ich etwas bewirken kann, damit ich äh, Hoffnung behalte. Also genau. man, man weiß aus Experimenten, äh, die sind ein bisschen ähm, fies, also also einfach, da hat man halt Ratten in Wasser gesetzt und hat mhm. die schwimmen lassen So und äh, und als sie nicht mehr konnten, hat man dann eine Insel erscheinen lassen quasi. Uh, und dann, dass sie drauf können auf die Insel, also sich retten können, mhm. so. Und beim zweiten Versuch haben die entspannt zum Teil zwei Tage länger geschwommen als vorher, weil sie die Erfahrung gemacht hatten, dass sie sich retten können, dass sie Hoffnung haben, dass sie sich retten können, so. Und ähm, man hat die dann wieder rausgeholt quasi, also, aber das, was ich so faszinierend fand, auch wenn das Experiment mies ist. Aber ähm, es steht einfach in Literatur. Also ich äh, erdenke mir das nicht aus und mache das auch nicht zu Hause. Aber man liest es eben, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt. Ähm, Was ich spannend fand, war sozusagen den Übertrag auf mich selbst auch zu sagen was hat mich denn überleben lassen? Also was ja. war das, das mir die Kraft gegeben hat? Und es war meine Sehnsucht. Da muss irgendwas anderes noch geben als das, was ich kenne. Mhm. Und es, es war äh, die, die, die Kraft, die ich daraus gezogen habe, aus kleinen Erfolgen, dass da irgendwas sich mal anders anfühlt, als ich es kenne. Und das hat mich weiter und weiter und weiter weitergehen lassen. So, und, ähm, und deswegen glaube ich eben, dass, dass, wir quasi, um mehr Hoffnung in unsere Gesellschaft auch wieder reinzubringen, äh, wir alle einen Weg finden müssen, wo wir kleine Erfolge feiern können. Vielleicht auch nicht nur allein, sondern auch mit anderen. Und die summieren und auch eben, ich glaube, das, was uns Deutschen sehr, sehr schwer fällt, ist, Dinge wirklich zu feiern. So, also, sondern wir sagen, ab, Aufgabe abgehakt, wo ist die nächste? Also, wir, wir geben uns kaum dieses, Hey, toll, du hast es jetzt geschafft, du hast die Aufgabe erledigt, du hast es gut gemacht. Einfach mal durchatmen und anerkennen von dem, was ich gerade geschafft habe. Das, das, das ist so, das ist, das ist mein erster Coach, den ich irgendwann hatte vor ein paar Jahren, das war eine Amerikanerin. Und ich habe meinen ersten Vortrag gemacht vor 250 Leuten. so. Und sie, uh, did you celebrate it? Also hast du es gefeiert? Und ich so, wieso sollte ich es feiern? <lacht> <lacht> und sie so, naja, es ist dein erster großer Vortrag. Und ich so, ja. Mhm. Und sie, ah, ich hab's oh. vergessen, you are German. <lacht> sie sagt wirklich so, oh, I forgot, you are German. Ich so, ich so, 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 so viel. ja Ja, genau. So, also es ist so, und wenn wir uns quasi das gar nicht geben können, dass wir uns gegenseitig feiern. Also, das muss nicht feiern, aber ein bisschen, einfach so die Anerkennung und das Feiern geben können. Woraus sollen wir die die, die Kraft nehmen, weiterzugehen, wenn wir gar nicht anerkennen die kleinen Schritte, die wir gemacht haben und auch nicht gegenseitig uns wirklich mehr loben und sagen, hey, wie toll, dass du das überhaupt machst. Also diese Kultur zu entwickeln und die können wir halt nur entwickeln bei uns selber und erstmal mit den Leuten, mit denen wir in Kontakt kommen. Mehr zu loben, mehr nett zu sein und sei es wirklich der, der Verkäuferin zu sagen, das war jetzt wirklich eine super, super nette Bedienung, Beratung. Die hören sowas so, so selten. Weil wir es für selbstverständlich nehmen, wenn wir natürlich, wenn jemand blöd ist, dann dann sagen wir das natürlich so, aber diese Kultur von eben sich gegenseitig auch Hoffnung zu machen, hat meiner Meinung nach was auch mit positiver Rückmeldung zu tun für das, auch wenn es nur kleine Schritte sind, die ich getan habe, so, wenn das alles gar keine Bedeutung bekommt, woher soll ich die Kraft nehmen, um was zu machen?
1: Ey, ich bin so, so bei dir und ähm, da ist gerade so ein Feuerwerk an Synapsen ähm, in mir angegangen, als du gesprochen hast, denn dieses sich selber feiern, also das klingt wild, man kann auch vielleicht kurz innehalten und sich auf die Schulter knopfen <lacht> ja. oder vielleicht einfach kurz dankbar sein, wir können ja wirklich mit kleinen Dingen starten, das ist ja das Schöne, ja. Ne? So, aber wirklich alleine ja. sowas, ja, so, ne, guck mal, wir nehmen dieses Gespräch morgens auf, ich hab's aber geschafft, so wie ich wollte, vorher beim Sport zu sein und kann mich darüber freuen, das ist ein Erfolg, ne? Auf so, jeden Fall, so, vor 9
0: so. Uhr, also Hut ab.
1: <lacht> Vielen Dank, so, ne, und, ähm, die ganzen kleinen Sachen, ne, ich hab's geschafft, also, so, so doof es klingt, ne, ich hab's geschafft, den Müll rauszubringen, das hilft mir, dass ich mich besser fühle, ne? so mhm. den, den, den Staubsauger zu gut anzustellen. Aber immerhin so, <lacht> ähm, so kleine Sachen. Ich muss gerade daran, ne? und das ist halt das ist halt die Fähigkeit. Also daran ist ja gekoppelt die Fähigkeit zu sehen, was alles werthaltig ist im Leben. Ne? Also das ist ja das ist ja so cool. Ne, du, du, was, was du gerade angesprochen hast, finde ich so diese Beispiele, das ist ja wirklich dann auch schon in Verbindung gehen. Ne? Das hat dann ja schon die, ähm, ne, eine andere Ebene, wenn ich zu einer Verkäuferin im Supermarkt sage, vielen Dank. So, ähm, Das ist ein richtig schöner Moment, wenn man da mit anderen Leuten in Verbindung geht. Aber ich kann wirklich mit mir selber anfangen, wenn ich es geschafft habe, wenn ich irgendwie gerne mal verpenne. Und wenn ich es einfach nur schaffe, pünktlich aufzustehen, dann kann ich mich dafür schon daran freuen. Hey, das habe ich geschafft und du stehst nicht auf wegen deiner Sach- und Fachkompetenz. Nein, du stehst auf, weil du es hinkriegst. Ja, dir selber irgendwo dann vielleicht in den Arsch zu treten oder weil du selber einfach eine Motivation hast und einen Bock drauf hast und dann kannst du dich auch dafür feiern. Als ich angefangen habe mit Humans are Happy mit einem Instagram Account, dann habe ich ja immer nur Leute Ähm, Den Satz beenden lassen, bitte, also bitte beende den Satz, Glück ist Punkt, Punkt, Punkt und dann haben die Leute irgendwas gesagt. Meine Familie, Zeit mit Freunden verbringen, Zeit draußen verbringen, das ist ja im Grunde auch kategorisierbar, was psychologische Grundbedürfnisse sind, dann kann man es immer wieder, da kann man Korrelationen herstellen, was aber ganz spannend war in mir, ähm, ich habe angefangen, ähm, auf einmal ganz, ganz viel, als Glück zu bezeichnen. Also ich hatte viel mehr Momente, in denen ich glücklich war. Mhm. Wenn man es auf psychologische Ebene herunterbricht, ist Glück ein positiver Affekt. Und ich kann mhm. zum Beispiel jetzt gerade sagen, So, ich, ne, ich führe mit dir ein Gespräch, richtig nice, das, ist ein, das löst einen positiven Affekt aus. Ich sehe, äh, da vorne scheint so ein bisschen die Sonne durch, durch die Wolken, richtig cool. Da hinten sehe ich, wie ein Baum im Wind tanzt, das hat zwei geile Sachen. Zum einen ist da ein Baum, ist Natur. Zum, Dritt, zum zweiten hat der grüne Blätter. Zum dritten sehe ich den Wind und freue mich daran, weil ich das immer irgendwie eine nice Resonanz von der Natur finde. Morgen kommt mich ein Kumpel besuchen. So, Ich war vorhin schon beim Sport. Ich treffe nachher ähm, jemanden zum Mittagessen. So, Das sind so ganz viele Sachen, die einfach alle da sind, So, für die wir einfach nur unseren Blick schärfen. Ich musste ja wirklich nicht nachdenken und habe einen Zeitraum von keine Ahnung, 18 Stunden mir gerade nur angeschaut. So, jetzt gerade spüre ich meine Füße und mein Po auf dem äh, Sitz hier sitzen So und bin dankbar, dass ich mir ein Mikro leisten kann, in das, äh, dass meine Stimme da auch noch halbwegs vernünftig rüberbringt und hier eine Infrastruktur ist, die es möglich macht, dass wir sprechen und dieses Gespräch dann in ein paar Wochen online geht. Hammergeil. So, ne, und das sind alles kleine Sachen, für die ich dankbar sein kann. Und was ich an der Stelle geschafft habe, ist gar nicht viel davon. Ich habe aber vor allem geschafft, es zu sehen. So.
0: genau ne? Und das Und? ist glaube ich was was wir total unterschätzen. Also viele Leute, also es gibt ja, also A, gibt es zwei Sachen. Das ist eine, dass Menschen ja diesen Negativity-Bias haben. Das heißt, uns zieht Negativität viel, viel mehr an. Ich habe gestern mit einer Journalistin gesprochen darüber, welche Verantwortung haben Journalisten eigentlich, wenn sie die Leute tief in die Traumata reinführen, damit eben alle daran teilhaben können, macht das Sinn oder nicht. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Und Sie sagt halt natürlich, ähm, quasi nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. so Das, das ist eben äh, für die Presse. Also sie verkaufen sich halt. Das heißt, mhm. wir, wir, da wird eine evolutionäre Voreinstellung von uns ausgebeutet, äh, weil wir Gefahren natürlich darauf gepolt sind, Gefahren möglichst gut wahrzunehmen weil wir sonst womöglich früh sterben. Das heißt, es ist nicht so schlimm, Glück nicht wahrzunehmen oder Schönheit nicht wahrzunehmen. Da können wir weiterleben. Aber wenn wir Gefahr nicht wahrnehmen, ist unser Genpool halt relativ schnell raus. Und das heißt, allein zu lernen, wahrzunehmen, was gut ist. Das heißt, ich muss mich bewusst entscheiden von hier, nach da zu schauen und eben nicht hängen zu bleiben ständig bei dem, was negativ ist, sondern bewusst anzuschauen, boah, der Baum sieht so schön aus und wirklich diese kleinen Sachen auch bewusst wahrzunehmen, das ist das eine, diesen Schwenk, diese Umorientierung zu lernen und die ist für Menschen mit einem Traumahintergrund noch viel, viel schwerer, weil sie noch viel, viel mehr verhaftet sind, äh, da gefahren, immer ständig zu scannen. Und das andere ist, dass eine große Frage, die man sich, glaube ich, stellt, wenn man länger unterwegs ist, ist, wir haben so viel Gutes schon in unserem Leben äh, erlebt, wenn wir ein bisschen älter sind, also die Kindheit ein bisschen zurückliegt, wenn die schlecht war. Warum ändert sich trotzdem von unserer Einstellung nichts äh, oder so wenig von zu uns selbst oder zur Welt? Und ein Punkt ist, äh, dass neurologische Bahnungen, die, mit denen wir kommen, diese Muster, die wir haben, die den Blick in die Welt halt bestimmen. Und die verändern sich nicht nur, weil äh, ich gesagt bekomme, äh, du bist ja ein netter Mensch, sondern die verändern sich dadurch, dass ich das wahrnehme, dass ich es gesagt bekomme, dass ich wirklich wahrnehme immer und immer wieder, dass da etwas Positives ist. Damit verändere ich die neurologischen Pattern in meinem in Muster, in meinem Kopf, und nicht dadurch, dass es einfach nur da ist. Das ist wie, ich gucke einen Baum an und das kann man einfach nachher mal ausprobieren, wenn ihr rausgeht. Ihr guckt einen Baum an. Habt ihr ihn wirklich angeguckt oder habt, macht mein Kopf nur, da steht ein Baum. Hm. Hübsch, weg. So aber gucke ich ihn wirklich an, wie der sich bewegt, was er für eine Struktur hat und lass ihn in mich reinsinken, so, das ist ein Riesenunterschied und das ist auch der Unterschied, was du gesagt hast, nehme ich wirklich wahr, dass es positiv ist, dass mir das Freude macht, hier zu sitzen, nehme ich wirklich wahr, äh, nachher gehe ich essen, nehme ich wahr, dass ich hier in einer Welt lebe, wo ich sicher über die Straße gehe, kann ich das schätzen, nehme ich das wirklich, einfach wirklich zur Kenntnis und kann ich es fühlen, und eben genauso kann ich mir sagen, hey, das hast du jetzt echt gut gemacht und diesen Moment wirklich anerkennen und fühlen, dass etwas positiv war. Und das verändert auf, auf, auf Dauer und auf nicht, nicht mal auf Rasend so langer Zeit, verändert ganz, ganz viel von dem, wie ich ins Leben gehe und macht dann eben auch viel, viel mehr Hoffnung.
1: Und macht dann viel mehr Hoffnung. Ich muss gerade an Albert Einstein denken, dem wird das Zitat zugeschrieben, es gibt zwei Arten zu leben. Entweder so, als wäre gar nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder. Also das ist irgendwie dazu ganz passend. Ich habe jetzt so den Impuls, entweder könnte man sagen, hey ja, das ist doch mal so ein richtig knackiger Takeaway. So, einfach mal wahrnehmen, was ist denn da, ne, das geht so in die Richtung, in Richtung Achtsamkeit und dann kann ich wirklich aktiv mit mit kleinen, ja, in kleinen Schritten so, es geht nicht darum, mein Leben jetzt umzukrempeln, ich muss nicht morgen meinen Job kündigen und sagen, ab jetzt wird alles sinnhaft, aber vielleicht kann ich sagen, es macht für mich schon Sinn, einfach mal zu gucken, was ist denn da und dann kommt Schritt für Schritt für Schritt für Schritt immer mehr, das ist, ähm, ja, ich glaube, das ist, ich glaub, das ist eine, ganz, eine ganz runde Sache. Ich habe noch einen Gesprächsfaden im Kopf, das wäre jetzt aber so diese Frage und da müssen wir uns mal überlegen, ob wir das jetzt, äh, ob wir das jetzt noch anschneiden wollen oder ob wir es so lassen wollen. Ähm, Angst, ne, was du gerade gesagt hast, die Presse verkauft sich, weil sie mit unserer äh, physiologischen Grundeinstellung spielt, dass wir ähm, Genau, dass, wenn, ja, dass wir einfach dadurch, dass wir eher Angst haben, einfach überleben. ne Hast du ja auch gerade gesagt, sonst ist der Genpuls schnell ausgelöscht. Ich habe dieses Beispiel letztes Gespräch auch angebracht. Ne, meinte, oh, Säbelzahntiger, schöne Zähne oder schöne Barthaare. Ne, so, also da ist ja Angst, da ne, haben wir über Entscheidungen Entscheidung treffen gesprochen ne, und dann meintest du so, ja, aber was hat uns denn so weit kommen lassen und das ist Neugierde. ne Also da kann man ja auch vielleicht einfach sich hinterfragen ähm, bin ich Angst, ne? also was was treibt mich da? Ne? Ist es Angst oder ist es Neugierde? Was will ich sehen oder was will ich nicht sehen? Aber vielleicht ist es auch zu viel. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wo bist du?
0: Ich denke, wir haben eine Stunde und äh, die Zeit unserer Hörerinnen und Hörer einfach schon äh, in Anspruch genommen. Und ja. ich bin da ja für immer sehr dankbar, dass wir die überhaupt geschenkt bekommen. Ähm, wir können einfach mal überlegen, ob das nochmal ein eigenes äh, Thema ist. Ja. Und ähm, ja, und ich, ich finde es ein, also einfach mal das auszuprobieren, wie es ist, sich selbst zu loben, auch für kleinere Sachen oder vielleicht auch andere Menschen anzuerkennen und zu loben und mal auszuprobieren ob sich am Lebensgefühl was verändert, das finde ich eigentlich eine ziemlich gute Geschichte und ich freue mich, wenn ihr das unten kommentiert, sozusagen unter dem Video und äh, eure Erfahrungen einfach mal kommentiert, äh, äh, auch über eine ganze Woche oder zwei Wochen, dann finde ich das ziemlich cool, also weil das macht so viel, so ein anderes Lebensgefühl, äh, auch wenn es nur was sehr, sehr Kleines erstmal ist, aber wir unterschätzen eben immer, viele kleine Dinge machen was Großes und viele große Dinge funktionieren erstmal gar nicht, weil sie viel zu groß sind. Ja.
1: So. Perfekt, lass uns gerne damit schließen. Das ist doch genial. Okay,
0: vielen Dank, Leo.
1: Danke dir, Dami. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Das war das 56. Gespräch bei Humans are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Humans are Happy Podcast weiterempfiehlst oder mir bei Apple oder Spotify eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin dein Leo.